0: Czy mózgi kobiet i mężczyzn są takie same, na co wpływa liczba połączeń w ciele modelowatym oraz jak wpływa budowa mózgu na umiejętności uczenia się. O tym w dzisiejszym odcinku trenerów umysłu. Cześć, witam cię bardzo serdecznie w nowym odcinku trenerów umysłu na kanale Bezbrain Braci Boral, gdzie uczymy, tak jak w naszej szkole Bez Brain, jak uczyć się szybciej, jak lepiej zapamiętywać, jak łatwiej funkcjonować. Tak jak samo jak każdy z nas jest inny, tak samo potrzeba wiedzieć w jaki sposób nauczyć się korzystać z naszego umysłu. Nie wystarczy sama teoria, tak samo nie, nie wystarczy nam tylko wiedzieć, że jest coś jak fizyka, czy wiedzieć, że istnieją takie, takie wzory, ale ktoś musi nam pokazać jak z tego skorzystać w praktyce, żeby realnie to wpłynęło na, nie wiem, na, na świat, na budowy, na, na nasze życie. Dlatego zachęcam Cię do zapoznania się z naszą ofertą. Link w opisie, aby zobaczyć, czy w jaki sposób możemy współpracować i pomóc Ci w lepszym wykorzystaniu potencjału Twojego umysłu. A dzisiaj myślę, że temat bardzo ciekawy. Jest to temat związany z mózgiem i jak każdy z naszych tematów. Natomiast z różnicami w mózgu pomiędzy mężczyznami, a pomiędzy kobietami, czyli o płci naszego mózgu. Po pierwsze, warto się zastanawić, zastanowić, czy mózgi się od siebie czymś różnią w ogóle. Niekoniecznie mężczyzn i kobiet, tylko między sobą. Co jest ciekawe, mówimy bardzo często o tym, że mamy... Mm, każdy z nas inny odcisk palca, tak? czyli każdy może być zidentyfikowany przez odcisk palca. Takich elementów w naszym organizmie jest o wiele więcej, chociażby budowa naszego ucha, budowa siatkówki oka. To są rzeczy, które są niepowtarzalne, które są tylko nasze i nikt nie będzie miał takiego samego, e, takiej samej budowy ucha, chociażby, e, czy, czy układu siatkówki oka. Natomiast mózg jest... Totalnie różny. I on. dlaczego jest totalnie różny? Dlatego tutaj podkreśliłem, że jeszcze bardziej różny chociażby od odcisku, odcisku palca. Ponieważ odcisk palca jest praktycznie trwały. On się nie zmieni. Natomiast nasz mózg jest bardzo dynamiczny. Każda informacja, która wpływa na naszego mózgu, każde doświadczenie, każde działanie, nasza, nasza dieta chyba też jak najbardziej, wszystko wpływa na jego kształt, na jego funkcjonowanie, na jego budowę. Więc nasz mózg nie tyle jest rozróżnialny od innych mózgów, ale cały czas się zmienia. On cały czas ewoluuje, tak? cały czas zmienia swój kształt, swoje struktury. Dlatego on jest tak totalnie inny, tak niesamowicie trudny do zrozumienia, ponieważ jest cały czas w ruchu. Natomiast jest, są różnice pomiędzy różnymi osobami, ale są różnice takie generalne w budowie pomiędzy płcią. Jakie różnice są pomiędzy mózgiem kobiety, a pomiędzy mózgiem mężczyzny? Jest tych różnic bardzo dużo. Chociażby to, że różnią się rozmiarem, czyli mózgi mężczyzn są zwykle większe od mózgów kobiet. Jest to przeciętnie 10% różnicy między wielkościami tych w objętości mózgu. Natomiast co jest istotne, nie ma różnicy... Jeżeli chodzi o liczbę neuronów w tych mózgach, to znaczy, że po prostu są inaczej ułożone te neuro neurony. Więcej, bardziej skondensowana ich budową, bardzo skondensowaną budową yy, może się pochwalić, że tak powiem, mózg kobiety, a trochę bardziej luźną budową mózg mężczyzny. Ale to nie wpływa tak naprawdę bezpośrednio na zdolności umysłowe. Natomiast ma różne inne, że tak powiem, następstwa. Jest to bardziej, może być, kompatybilny mózg, jeżeli chodzi o mózg kobiety. Ale o tym jeszcze, dlaczego mózg kobiety i mężczyzny jest inny i co, jak to wpływa, będę mówił pod koniec. Ponieważ ważne jest to, żeby zauważyć, że to, że są różne mózgi, to nie znaczy, że któryś jest z nich lepszy, po prostu są inne i są trochę inaczej nakierowane na inne e, działanie, na inne funkcjonowania, co nie znaczy, że one nie potrafią robić tych samych rzeczy, natomiast są wyspecjalizowane w pewnych elementach. I największą różnicą dla mnie między mózgami kobiet i mężczyzn jest różnica w ciele modzelowatym. O tym dzisiaj będę głównie mówił i na tym się skupię. Ciało modelowate. Jest to taki obszar mózgu, który powstał dość późno ewolucyjnie, czyli jest u rozwiniętych gatunków, jeżeli chodzi o ossaki. I to jest pewien, pewien, pewna struktura, która łączy prawą i lewą półkulę. W odcinkach, chociażby o mapach myśli, mówiliśmy o tym, że prawa i lewa półkula mają troszeczkę inne zada zadania. Ważne jest to, żeby wiedzieć, że Ciało modelowate i łączy i że dwie półkule, że dwie półkule mózgu są bardzo podobne do siebie, czyli mają bardzo podobne struktury i funkcjonują w bardzo w tych, tych, w tych samych rzeczach biorą udział. Natomiast zauważono, naukowcy zauważyli, podpinając mózg pod EEG, że aktywność prawej i lewej półkuli zależy od wykonywanej czynności. Lewa półkula jest bardziej aktywna w momencie kiedy Robimy rzeczy związane z matematyką, z rzeczy związane z logiką, z hierarchizacją informacji, ze wszystkimi zwią rzeczami związanymi z taką mocno ścisłą kwestią przetwarzania informacji i funkcjonowania, wykonywania zadania. Natomiast prawa półkula bardziej związana jest z emocjami, z przestrzenią, barwami, z artyzmem, czyli jest bardziej aktywna w tym momencie. Oczywiście dwie półkule działają cały czas, natomiast zwiększa się mocno aktywność jednej z nich w momencie, kiedy wykonujemy jedno z tych zadania, o których powiedziałem. Teraz ciało modzelowate jest, jest taką autostradą neuronów pomiędzy prawą a lewą półkulą. Jest łącznikiem między nimi i pozwala przesyłać komunikaty pomiędzy półkulami. Co jest bardzo istotne, kiedy na przykład chcemy mocno się skoncentrować i zaangażować cały swój mózg do jakiegoś konkretnego zadania. Na przykład przy mapie myśli specjalnie włączamy prawą i lewą półkulę za pomocą odpowiednich e, działań, odpowiednich zasad tych map myśli, mapowania myśli, tak, żeby dwie półkule wspólnie funkcjonowały, wspólnie angażowały się w dany problem. I teraz one się wspólnie są w stanie angażować się w momencie, kiedy jest między nimi komunikacja. I ta komunikacja jest właśnie w ciele modelowate. I teraz spór o to ciało modelowate, czy ono jest inne między kobietami i mężczyznami, trwa od początku XX wieku. Znaczy Trwał, bo już jest rozwiązany. Były różne badania, różnie, różnie do tego podchodzono. Ale już pod koniec XX wieku, dzięki odpowiednim obrazowaniom mózgu, można było zrobić bardzo dokładne badania, w których wynikło, że około 70% kobiet ma znacznie większe ciało modelowate od mężczyzn. Czyli jest to taka wartość statystyczna, która mówi, że kobieta ma większe ciało modelowate od mężczyzny. Jest to fakt, po prostu tak jest, i dlatego uważam, że mózg kobiety jest bardziej genialny od mózgu mężczyzny. I zaraz obronię tej tezy. Będę próbował oczywiście obronić tą tezę. Jakie jest następstwo tego, że mamy różnice w tym ciele mozelowatym? Jakie jest następstwo tego, np. Na u kobiet, że mają większe do ciało mozelowate? Po pierwsze, mówiłem już o, w odcinku o multitaskingu, ale no, multidasking nie istnieje. Natomiast jest coś takiego jak przerzutność uwagi i możliwość jakby ogarnięcia kilku zadań w tym samym czasie, mimo że nasza koncentracja uwagi jest skupiona tylko na jednym zadaniu. I bardzo mocno ułatwione działanie nad wieloma zadaniami w danym momencie mają kobiety, ponieważ współpraca dwóch półkul pozwala na, większy, na, na łatwiejsze e, przetwarzanie im wielu bodźców naraz. Na tym, żeby... E, te bodźce, które przychodzą do mózgu um, ułatwiały przerzucenie uwagi na daną rzecz i powrót uwagi później na inną, inny bodziec, który jest, się dzieje. Czyli jesteś, kobiety jak gdyby są w stanie zapanować nad kilkoma rzeczami, które się dzieją obecnie nie wiem, w domu. Tak? Na przykład um, bardzo często tak, kiedy um, kobieta zajmuje się dziećmi, to potrafi jeszcze w tym czasie robić kilka rzeczy naraz. Um, czy funkcjonować w w rzeczywistości. Natomiast mężczyzna przez to, że ma mniejsze ciało mądzolowate, jest to trudniejsze dla niego, dlatego zwykle kiedy on coś robi, to on coś robi. Kiedy zajmuje się z dziećmi, to w tym momencie siedzi i nie wiem, gra z nimi w coś, bawi się z nimi w czymś. A kiedy robi coś innego, no to raz na jakiś czas może spojrzeć na dziecko, ale nie jest w stanie w taki sposób funkcjonować jak kobieta. Ma to utrudnione, po prostu. Ma utrudnione taki sam sposób funkcjonowania jak ona. Ehm. Jest to też pewien problem, jeżeli chodzi o kobietę, ze względu na to, że mężczyznom łatwiej trochę się skupić nad jedną pracą, czyli łatwiej skupić się nad jednym konkretnym zadaniem. Kobieta zawsze łatwiej może, znaczy zawsze, ma pewną predyspozycję do tego, żeby ulec pewnemu rozproszeniu, a mężczyzna ma trochę łatwiej się wyłączyć z tego, co się dzieje wokół i zająć się jednym konkretnym tematem. Natomiast jest jeszcze kilka następstw. Jednym z następstw tego ciała tego jest to, że dwie półkule szybciej są współpracują, kiedy ciało jest większe, tak? Czyli bardzo często możemy zauważyć, że kobiety łączą myślenie emocjonalne z myśleniem racjonalnym o wiele bardziej niż mężczyźni. Dzieje się właśnie to dlatego, że te półkole są bardziej połączone i jeżeli kobieta ma dobry humor... Łatwiej jest jej pracować, łatwiej jest jej funkcjonować w pracy bardzo często, wykonywać pewne zadania, a kiedy ma trudny dzień, trudniej jest wykonywać o wiele te zadania. Mężczyzna też ma, oczywiście nie jest totalnie inną osobą, natomiast ma pewną łatwość w odłączeniu emocji od myślenia racjonalnego. Ma to oczywiście też swoje negatywne skutki, że chodzi o mężczyzn. W przypadku kobiet są takie statystyki chociażby o samobójstwach, które pokazują, że kobiety jak gdyby bardzo często, znaczy ilość prób samobójczych jest chyba dość podobna między mężczyznami a kobietami, natomiast skuteczność jest o wiele większa wśród mężczyzn. Dlaczego? Ponieważ kobieta Cały czas ma myślenie racjonalne przy myśleniu emocjonalnym. Czyli w momencie, kiedy robi coś przez emocje, to ma zawsze z tyłu głowy, zawsze coś jej podpowiada jeszcze racjonalne myślenie. Natomiast mężczyzna bardzo często, kiedy wpadnie w emocje, jest tylko w myśleniu emocjonalnym. Nie potrafi myśleć racjonalnie. Dlatego musi wrócić do myślenia racjonalnego, żeby móc zmienić decyzję. I to w wielu sytuacjach będzie widoczne. Myślę, że ta informacja w ogóle o tym, że takie są różnice między mężczyzną a kobietą jest bardzo pomocna w każdym związku, w rozmowie z dziećmi, z córką czy z, czy z synem, ponieważ to jest istotne, żeby zobaczyć, że myślenie racjonalne, Kobiety jest połączone z myśleniem emocjonalnym, natomiast mężczyzna na zwykle jest albo w myśleniu racjonalnym, albo w myśleniu emocjonalnym. Jeżeli chodzi o naukę, to temu modelowate wpływa właśnie chociażby na to, że mężczyzna będzie łatwiej miał się wyłączyć z bodźców, które są wokół niego, a kobieta musi trochę bardziej to wyćwiczyć, żeby móc odciąć się od tego, co ją rozprasza. Natomiast y, kobieta będzie miała łatwiej, aby łączyć prawą z lewą półkulą, łatwiej będzie jej połączyć kolory, estetykę, y, przestrzeń y, z myśleniem logicznym, racjonalnym i tym podobnych. Natomiast mężczyzna musi bardziej się postarać włączając mapy myśli, żeby uruchomić dwie półkule nad jednym konkretnym zadaniem. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek ci się spodobał. Tych różnic pomiędzy płcią jest bardzo dużo. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo istotne, jak nie najistotniejsza różnica między mężczyzną a kobietą. Zachęcam Cię bardzo do stawienia komentarza, co są w ogóle o różnicach między mózgiem mężczyzny a kobiety. Czy zauważasz te rzeczy, o których mówię, że jesteś kobietą, że, nie wiem, Twoje myślenie emocjonalne jest połączone z, połączone z myśleniem racjonalnym, a jeżeli jesteś mężczyzną, że potrafisz się wyłączyć, że tak powiem, od emocji, od otoczenia i działać tylko nad myśleniem racjonalnym. Dajcie znać. Zobaczymy, czy te wyniki badań i te podejście do tego, jak jak ciało te wpływa na nasze funkcjonowanie, jest, jest zgodne z Waszą sytuacją. Bardzo dziękuję. Widzimy się za tydzień i życzę Wam dobrego dnia.